0: 好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。Hello， 大家好，我是马探长。哎呀，这个我是池子，大家好久不见啊！啊，啊他就不见，我俩其实也挺久没见了。嗯，这个路节都变样了，是吧？长发及腰的，现在啊，跟跟那野人似的。<笑>对对对对对，是。刚刚也说了吧，状态一不好，这人就不爱到处走了，就,就这样。是没办法，而且我俩住的还远。是。嗯这家伙一录一次节目赶长征了，嗯，可不吧？那个现在我们俩说也不是特别会话了，也没啥办法，所以先录一个小短节目来适应适应是，啊，就相当于在在锻炼锻炼嘛。对，最近这个我们俩都看了一个非常有意思的纪录片吧，算是啊，对纪录片。然后他还在这个院线公映了，没错、嗯。其实我很少在这个院线去看一个纪录片，我我也很少。当时我看到这个片子宣传的时候，我就。特别感兴趣啊啊！第一就是说，这里边这些人哎都挺有意思的，这些演员是吧，都是熟脸儿啊啊，都是大明星啊。第二就是你发现他讲的这个事儿也特别有意思，事儿好玩儿，对事儿也好玩儿。这些事儿呢，就是你正常情况下你是看不到的啊，他一般都不会出现在大荧幕上啊。那肯定，但是呢，他确确实实也出现在了大荧幕上。那肯定，哎，是吧？那今天我们要聊这部片子呢，其实就是这个。关于武行啊，香港武行和替身的这样一个纪录片，叫做《龙虎武师》。没错，《龙虎武师》啊，这个电影非常非常好、啊嗯，推荐推荐大家去看看啊。我们不知道这个节目上线的时候还能有多少排片啊？就是我们看的时候，其实排片就不多。嗯，是我那个前后可能也就一场在，在大中午十二点多，是吧？有那么一场，然后我是大半夜看的，是，然后我去了就相当于独霸天下。嗯，对，哎、啊，我还特感动，那天就是。我那场是九点多啊，我看的时候还不少人呢，是吗？对，然后都、啊、大家伙看的时候都特激动，就是那种，就你能明白他是认识这些人的，他知道这些人是怎么回事儿的啊。那看完你们那边可以，们你们那儿人上午，我们这边不太行。<笑>我这儿我一人雄霸天下。对，对，说这个主要原因是因为呢，就是确确实实想推荐给大家，让大家能够走进电影院去看一看，去支持一下。对，但也确实不敢保证说。我们这个节目上线的时候能有多少拍片？你那个地方能不能看到这部片子了？对，当然再有一个情况就是，鉴于现在大家普遍的一个喜好和兴趣吧，嗯，我们不敢肯定推荐这个片子，你就爱看，对，因为它毕竟是一个纪录片，嗯、没错。而且为什么呢？就是咱们往后接着聊的时候，可能会有一些东西，大家会觉得很陌生，很有可能下意识把这节目关了。哎，是的、嗯、啊。行，没事儿，反正也是说，我觉得这期节目呢，大部分情况下来讲，我们都是去聊这个片子里的内容。对，如果你真的不感兴趣呢，或者说你不想去看这个片子呢，我觉得这期节目大家也可以先不听，是吧？啊、<笑>其实没关系，这也是我俩临时想法，说提前安插一个，对,对,对，这么一节目啊，嗯，想聊一聊，确确实实真的是非常喜欢这部片子，啊、没错。嗯，那话不多说，咱就开始聊聊这部片子吧，啊、咱开始吧。那个时代，武行是最蓬勃的时候。我们是在真正的本质上建功。六十年代到八十年代，香港的动作是最有创新，是电影圈里面最顶峰的难度动作。我们那代是真的很适合、啊，全部是硬拼硬。为了表现你是功夫界最牛的，你会做很多啥的事情？国外的人来看你们的班，就跟我的武行说：“这样你们也敢做吗？这个动作谁做谁死啊 s t u n m a n never say no， 特技人从来不会说不行。来过来看救人，哇、啊，讲救人不讲手也是因为这样的冲劲，让香港动作电影以一个拼搏年代。真动作是不可以取替的，他们以前做的事情，往后也没有人会做得到。嗯，首先这部片子它是这个，呃，谁导演的呀？叫魏君子。哎，魏君子，嗯。魏君子老师其实可以说是什么呢？我对香港电影启蒙啊，不不能说是看电影启蒙，嗯，对于系统研究算是一启蒙哦。当时我记得是二零一二年吧，那时候我从石家庄啊小地方，嗨，大地方大地方啊，我一毛头小伙跑到北京来学广播电视编导，嗯，然后在中传旁边一家书店，那书店我现在还记得，应该叫斑马书店啊、哦，那家店是卖好多跟电影有关书籍，嗯，然后我就。就扎进去看了，一看有一本书，我靠，这书的封面是《喋血双雄》的一个剧照，嗯，上面一片猩红啊，一片血红，一看就非常有那港味儿。上面写着几个大字：香港电影演义。哎，魏君子书。我一看，哎，这书有意思，有意思，一看就想看。哎、啊，那必须得买。嗯，买完价钱还挺高，当时他不给打折。<笑>对于我一学生来说，你正经买那么一本书啊，还是课外书，尤其是这种就是专业类书籍。它都挺贵的，没错。那、嗯、现在看肯定不贵，但对于一学生来说，肯定非常贵啊。是是是，对。但是我也没多想啊，掏钱买了一本书买回来了。买了以后呢，回石家庄的时候，在火车上我就开始看啊、哦。看这书真的太喜,喜欢了，非常非常喜欢。嗯。他从这个香港电影的开始，包括这个代表经典电影，像那什么功夫片发展流变、演员啊、哦，这么细啊，风格都给你梳理非常非常细。确实，就看了以后感觉有一种什么感觉？第一种感觉，我看完这个书，感觉我之前看那些香港电影相当于白看了。人家说了好多问题，我根本都没想。就以前就是看一热闹，哎，对。但是听人家这么一说，哎，确实这么回事儿。另一方面是什么？这个书相当于成我一个偏当了。嗯，人提了好多这，是这个意思啊。我非常感兴趣，那必须得看一看。是是是。啊，于是回到学校之后呢。因为那时候艺考嘛，先去培训，然后回到学校我就、嗯、这都是为了艺术，我就把,我,就把我那小 M P 4拿出来了。啊，那时候还有应该有网站叫风行网，不知道记不记得？对对,对，确实有、啊嗯。风行网上它不是有好多盗版资源吗？可以边下边播。我从那上面就下了好多香港公夫片嗯，有什么邵氏的、嘉禾的，然后一股脑考到我那 M P 4里。哎，有什么你就是记忆特别深刻的片子吗？非常深刻的有，特别喜欢的有。五毒，五毒啊，啥俩字就是咱们说那五毒俱全那五毒啊，五毒，啊，五、啊、毒、啊、残缺，啊、什么血滴子，胡桂贤与方世玉，嚯啊，就这些，特别特别多，少林三十六房啊，就是从那块儿开始有个启蒙，因,因为什么？一开始吧，包括咱们好多男孩都是，一开始喜欢功夫片，可能喜欢成龙，喜欢李小龙。不对，对我就是从这开始喜欢，对吧？咱们那时候可能知道一个电影厂牌叫做嘉禾、嗯，对啊。但嘉禾之前有什么，咱们可能就不清楚了。嗯啊，但是有一个印象啊，有这么一电影厂牌儿，他一开始嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟，然后谁出来个傻逼，他说傻逼。对,对,对,<笑>对我当时就特奇怪，我说哎，真有人管自自己这么叫是吧？直到现在还有人经常这么说，但是现在咱们可能回想一下啊，嗯、这 SB 出现比你们平时说那傻逼早多了，早多了啊，是吧？啊，然后知道哎，香港之前还有这么一个厂子，叫做叫做邵氏，邵氏哎。可以说是这个，咱这个纪录片里也当时讲了吧？没错，被誉为东方好莱坞,好莱坞啊,啊，这个、牛逼、啊，咱是不是得看看？于、啊、是呢、啊，就开始又看了，就包括前段时间，咱们有位哥们儿叫常老师嘛？哎、啊，对，常老师啊,啊，常老师对邵氏电影也非常感兴趣、啊。嗯，当时邵氏这样，他停产之后呢，由天影公司。把邵氏电影部分电影的版权给买了，嗯，然后进行数码修复，哎是，再进行发行，好像有七百来部吧，哦，也就说明咱们现在有机会去看比较高清版，但是有一个什么问题呢？这些电影你去买碟非常困难，嗯，那么盗版资源呢又出现了一个垄断的情况，盗版资源都有垄断，有些人呢我不知道是什么情况啊，反正这个片源你在网上搜很难搜到高清。但是人家手里就有啊，他卖是啊，那怎么办？没办法，只能向他们低头嘛。啊、哦，我跟常老师跟另外一哥们我们仨就只能合资高价从人家手里买一硬盘，然后再搞到这些邵氏高清片源、哦，我们再看。那可真是，我觉得这个你都已经是盗版了，你还这么敛财、啊，有点过分了。但没法儿。嗯，没法，不得不向他们低头啊。主要还是喜欢，以后再有钱一定要支持支持少时。对,对,对，包括那什么，少时现在有一官网、嗯，你知道吗？啊，这真不知道。人出那个文创 ，sb com 吗？这个到时候要查一查啊，<笑>大家感兴趣可以去搜一搜，人有官网，可以可以人脉周边。哇，这真挺不错的。咱之前不是聊过那什么有鬼子？啊是啊，什么那个特喜欢那个中国超人，<笑>人出手办是吧、哦？啊。我看过这个手办，但我确实不知道他、啊、这是他们自己出的，这人授权的，官方授权啊方。啊，然后包括有那官方海报，就是当年海报，上面可能有这个罗马罗师傅签名，嗯，亲笔签名这海报，还有 T 恤衫，非常厉害，就大家、嗯，他其实已经形成一种文化了。没错，他那种就是特殊的美术风格，包括他的那种特殊的那种就是人物造型和质感，就特别有意思。对，确实是。跟大家说一声，可能大家都不信啊。嗯。前段时间不是有罗师傅见识过这梗特别火、啊，叶问里面的那个是是是啊，这罗师傅非常装逼啊，就说：“哎，这地板太滑了，嗯啊，我要 Q 那剑、嗯？”你说点这糙烂话啊！其实这演员叫罗莽，嗯，当时他是邵氏非常非常牛逼一个演员，哎，是你你可以去看一看他年轻时候那影像啊，那肌肉那块儿、哦，那打法那动作真的非常凌厉，就看完以后你真的想鼓掌，人业务能力怎么那么强？真是。就这个演员呢，他一开始在香港还是非常非常有名，但是随着电影行业逐渐没落呢，可能大家也把他忘了。嗯，不过有这么一回啊，他收到了应该是国外，好像是拉美地区还是哪儿，一个邮件、哦，人邀请他过去，就是在那边火了。对他下了飞机一看，发现当地有人把他这个形象金碧彤纹到胳膊上，我操！人一看，我操，太牛逼！就是说这么多年，你一直是我心里偶像，为什么？就是人家当地啊，可能也有一些群体，嗯，他是让人看不起，不受待见的。然后结果学这武术啊，通过这个电影，他发现，哎，功夫这东西能替我找到自信啊，就非常非常感动、哎。对，这个特别像一个电视剧，就是那个拍《黑客帝国》的那个沃卓斯基姐弟啊，他其实后来拍了一个叫《超感猎杀》啊，里边就讲就是有一个男男主啊，是非洲人。他就是总挨人欺负，是个开汽车的司机啊、哦。结果呢，他就看了这个有一个功夫片巨星的电影，叫《上格云顿》啊，《上格云顿》啊，是不？<笑>跟人家学了两招、哦，你知道吗？然后就在这个当地就大杀四方。对，我我跟你讲，这个可以延伸很多。嗯，首先第一个就是为什么功夫片可能会在非洲或者说拉美地区火了啊、嗯？因为它有一个内核。当时有一个纪录片叫《电影湘江之功夫世家》，嗯，它里面就盘点了一下功夫片主要的一个脉络是什么。它主要就是一个复仇一个主题，成长一主题。对对对对,对你想想，就不管是黄飞鸿啊，还是什么，他可能都有一个比较明晰框架吧。首先，主角是一个弱鸡，嗯，然后他想去练功夫，但可能没有这机会吧。接着他可能遇到一个坏人，这坏人把他打败，或者把他家人直接杀掉了。是。那么这个时候他心里开始想去救赎，就拜了一个老师，对，遇到一个老头对，一开始可能也会遇到一些挫折，但是这个老师在交他过程中，他又看清楚了一些事情。嗯。紧接着功夫开始进步，然后最后凭借自己力量打败坏人。哎，是这么个逻辑哈？是吧？非是非常熟悉，熟悉大家应该是吧？嗯、这个这个逻辑真的搬到哪儿百试百灵啊！就说咱们刚才聊这上格云顿，嗯，其实当时应该是一九八二吧，我没记错年份。的话，嗯，香港这个导演应该是元彪还是元奎，在美国拍了一电影叫《No Retreat, No Surrender》哦，有的翻译叫《血的游戏》，有的翻译叫这个“不退缩，不投降”嗯，他其实讲的就是跟这一模一样一故事，讲的是美国有一小伙，这个小伙特别喜欢练李小龙功夫啊，但是他爸是一个空手道馆的一个馆主啊，他觉得儿子练这些没用，嗯，然后甚至有这么一次呢，把儿子喜欢的李小龙画给撕了。但是有一天啊，尚格云顿演这反派应该是一个俄俄罗斯大律士，过来踢馆子，先主动拉拢他爹加入当地势力，但他爹宁死不屈，然后被尚格云顿把腿给打断了。啊，那么这个小伙呢，主角开始觉得已经没有办法了。生活一片糟糕，习武强身啊！他就跑到这个西雅图，应该是西雅图啊，李小龙目前就去哭去，说李师傅，你必须帮我，我没有办法。啊啊啊、那个时候李小龙已经去世了，了，已经去世了。对，嗯、结果当天晚上他正在练功，他家门突然亮了，从门外走进来一人，一看我靠，就是李小龙，我操！然后李小龙开始教教练功。<笑>最后显灵了，对，最后这小伙凭借一己之力把那俄罗斯大力士给干于台下，你想想这是不是就是一欧美霍元甲或者黄飞鸿的歌？<笑>对对对对对、哎，就这个电影成本非常低，但是当时票房收获非常非常好。嗯、对，哎，是真的是。其实咱聊了这么多啊，你看这关于邵氏啊，关于这个国外喜欢公共片的这些东西啊，就咱们再聊回这个纪录片本身啊。对，其实我们能看到这部片子，其实它在上映的时候是有一个预告片的，嗯。这个预告片里都出现了谁？这些人其实也对香港电影起到很重很重要的作用。啊、比如说洪金宝，没错啊、嗯。然后传说是有成龙，但成龙后来不在了啊。对啊对，没有了。嗯，然后还有一些，比如说像这个呃袁袁华啊，袁华啊，袁彪，然后里边还有钱嘉乐，钱嘉乐是吧？还有钱嘉乐的哥哥是钱小豪啊小。嗯，然后就是这些人，他都说就出来说说。表达自己那个对于当时的那个时代的怀念嘛？啊，对对，因为当时确确实实是香港电影一个黄金时代，没错，嗯，甭管是从邵氏，就哪怕邵氏后来就是落寞了，但曾经你看嘉禾，啊，没错，因为刚才其实咱们聊了就是一些关于台前的一些事情、嗯，或者说它的影响，但是在这背后其实有好多人真的是在付出，对，贡献了很多镜头，贡献了非常多就是。非常好看，而且非常经典的，并且是危险的镜头。没错，嗯，这就要提到这个在武打片的背后的一个非常重要的一个行业，对，或者是说是一群人，没错，他们其实就叫龙虎武师，是吧？没错，就叫龙虎武师。这个龙虎武师，我还查了一下啊，哎、他首先是专职越剧中的一个行当，嗯，对，啊，后来衍生到电影行业里了，他是负责武打动作的动作特技演员。所以就叫武师，在咱们内地应该叫武行嘛？哎，对，咱们内地叫武行啊，或者叫特技演员。其实它这里面也能细分啊，因为咱们刚才说功夫片、武侠片、动作片，其实严格来说这几个还是有分别。嗯啊，但是这里面他们都叫动作场面嘛？对对对对啊，或者危险，你比如说你跳车，你这不能算武打了吧？特技啊，对吧？嗯，所以它会有这么一个划分啊，有这么几个划分、啊。技器全车 TV、火杂八门儿啊，分别就是特技、器械、功夫设计、飞车特技、替身、吊威亚、烟火、打杂这八种。哇，这么细啊！这八种其实可以说是把咱们这功夫、武侠、动作这些都涵盖在内。对对对对,对啊！不管你是时装片，啊、是你是古装片，它都会有这些东西，都会有动作嘛、啊，都会有动作、嗯。像你女朋友惹你生气了，里边香港港片肯定是那种哐当，你女朋友一拳就把你打飞了，是吧？背景音乐咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，嘿<笑>、哎，嗯，呃、啊，对。然后刚才马团长说到一个非常重要的。他说：“这个很多，这个龙虎武师这个标概念是从哪来的？是从越剧来的、啊，是吧？啊，哎，对，其实你能发现，他这个片子也讲到了，就是说，当年这么一波人啊，他们都是从小开始练这个戏曲的。对，嗯，咱之前不讲过一个概念吗？叫上把和下把。上把下把,下把，对，哎，对，这片子里也提到了。”其实就是说上把和下把这个概念也是从越剧里来。从越剧，其实好多越剧，我之前好像听同学说过啊，嗯，就是香港电影里武打好多，比如说你打个旋子，嗯，什么旋子，旋子就是身体旋转啊，具体描述不清了、啊，很漂亮的动作，嗯，就其实这个在武术还有在戏曲里面都有，对啊。他很多是从那个里边借鉴出来的，对。对。然后当时这帮人其实，你看他他也讲到了，就是说很多人其实是学京剧的，没错。然后但是来到这个香港之后，你发现这个你说这个国语他们听不懂，对，或者说更多人不喜欢听啊,啊。戏剧可能这个影响力就稍微小一些了。对，然后当地可能更多的是听粤剧，所以说他们就改学这个粤剧，然后学这个粤剧里边的一些动作呀，或者是一些唱戏方式。然后其中它就会里边有一些打斗戏嘛，对，它那个是更偏向于夸张，或者是更像戏剧的表达方式、嗯。是这样。其实戏剧嘛，它有一个虚拟化和一个城市化。嗯嗯。程式化什么？就是、哎、这你专业啊，我我也不专业不，因为大学的时候听人说过，我不一定说的对啊,啊，但大概能描述一下。嗯、所谓虚拟性呢、啊，就是说，比如说我拿一个马鞭啊，可以指代我这个正在骑马。对,对,对，我有几个龙套在上面翻俩跟头，可以代表后面是千军万马，是是是啊，这是一个特性。其次一个特性呢，是它有一些城市化啊，比如说咱们一些动作，比如拉个云手啊、嗯、啊，翻个筋斗啊什么这些，它可能是有一定自己的城市或者套路规定的，啊、规定的、哦、啊。对，这个就很有意思嘛。其实它这个东西。如果你要生搬硬套到这个影电影当中，其实你能看到它很假，是就你所谓的那个城市化，是吧？没错，对。但是呢，就是要改良。要创新，对，所以很多这些人从小学了这个有基础的人，他其实再去把这个动作改良得更真实的时候，你会发现他们更有这个先天条件，对，更有优势。是，确实就是像我们学校那些戏曲演员啊，以前大学的时候，人家翻个筋斗什么、嗯，真的很漂亮。对啊，非常漂亮。包括戏曲里也是，好多武打动作真的很好看。对。这一部分其实大家就可以去看一个片子，就叫《七小福》是吧？啊，《七小福》哎，那个就是洪金宝演的，他当时洪、啊、金宝演他师傅<笑>，然后里面我记得还有郑佩佩老师啊，是是是,是,是啊，是。对，那个片儿其实有点文艺性质在里面啊、嗯，不光是带你了解那段历史，也可以看看他们那一代人是什么心态，包括时代变迁那种感觉。对，我记得最后一幕就是这几个孩子啊，就是已经长大了，啊、对，到片场去了，对，在那个船上，然后跟那个师傅说：“我们去拍电影了。”啊，师傅说：“拍电影能挣钱吗？”是不是这个？对，然后那个其实就是预示着，就是说他们的这个未来走向是要去到那个是，嗯，是他们要有自己闯出自己一片天。对，也确确实实,实这一帮人，他确确实实在这个香港电影的这个武打动作戏上，成为了一个很重要的一一部分人。没错，中流砥柱、嗯。对，然后他们就其实把这一套东西，这一套戏剧体系带到了这个香港的电影体系当中。对，也让这个整个的武打片开始发展起来了。没错，嗯。然后再往下走，你会发现，哎，好像出现了一个，就是。因为这个时期还是那种，就是更多都是种古古装片，古装片多，对，就邵氏片、嗯、啊，是这样。他是一九六七年作为一个分界岭嘛，一九六七年当时出了一个电影叫《独臂刀》，哎，对，啊，《独臂刀》是这个张彻老师的得力力作啊，也是应该是把他捧上百万导演这么一作品是。然后其中呢出现了一个王牌角色，叫做王羽、嗯，长得非常帅啊，嗯，演这么一独臂刀，相当于凭借这一部电影呢，香港电影业。一改往日以这个黄梅戏或者说以女性为主这么一种审美，它反而开始出一种阳刚性审美、哦。黄梅戏里边可能更多都是那种唱腔，都、就是对都是唱腔、啊，就是比较这个偏文艺一些了，就没有打戏。打戏其实之前啊，按照严严格来说，其实也有像那个粤语残片时期，关德兴和时间他们也有打戏、哦、只不过到了那一阶段吧，他缺乏一部这样有有现象级的这么一部电影出现。所以说，独臂刀他一下子就把这股风潮带起来了啊，非常非常厉害。那部电影其实水平拍得着实不低呢。嗯，啊，就比如说这个王宇老师表演那一个血气方刚小伙这么一形象啊，有点侠骨柔肠在里面。本身那个师门里面有他一些新仇旧怨，是，但是最后又去解救师门，然后最后跟心爱的人一块跑走，整个框架其实有点像《神雕侠侣》里杨过那一段，是有你想想都独臂刀了嘛、嗯，对吧？有点这种感觉。从此之后呢，然后这种风潮开始了。刚才池子说呢，节点呢其实就到了六年之后，也就是一九七三年啊，严格来说一九七一年就开始了。对，有这么一个人，名字叫做李小龙，哎，布鲁斯利，啊，嗯。拍了一部电影啊，非常厉害，叫做《唐山大兄》。对，当时在那个片子里，我记得就是说，他们都傻了，他们完全没有想到这个片子能这么成功啊！就是已经可以说是就是刷新了各种记录嘛，然后把整个功夫片的这个风潮从原来的那个风格带到了现在这个风格啊。因为他们当时的那个形容就是说，李小龙打的特别的好看。对，他那个一招一式特别好看，而且那个速度特别快。对，嗯，李耀龙是有有练过了，他是,是打斗是什么一风格？他不是说咱俩打吧，咱俩套个三十招，嗯，然后你一刀把我捅死。嗯、咱是比较接近现在这种格斗，<笑>可能第一刀招你打我，嗯，我闪了；第二招我还击，然后你一脚把我踢飞了。嗯，啊，是这种比较畅快淋漓这种打斗方式。对对对，他更真实了、啊，没错。因为我觉得我在看那个邵氏的老电影的时候，你还是能。看出来，他更多都是那种就是顿，顿那种很顿，对，就是、呃、他都是那种嘿哈，就是那两个人之间是有停顿的，对，他是为了把那个一招一式让大家伙能看清，对。然后带你在看李小龙的时候，你会发现他这个速度就加快了，没错，就他更真实了，对。然后连贯性更高了，而且李小龙他本身那个个人风格特别有意思，就他会那种啊啊啊，达、啊，就是、那种，对对对就他。演绎色彩更浓重了，同时他也就是打得更漂亮了。对，嗯，紧接着呢，唐山大兄之后，精武门、猛龙过江啊，龙争虎斗，包括后来一座死亡游戏啊、哎，死亡游戏啊，这几部电影出了以后，影响力还是相当大的。对，啊，但是呢，其实关于李小龙呢，当时也受到很多困扰。嗯，啊，比如说这么几点啊，就是，呃，这一点可能不是特别政治正确啊，很多人觉得李小龙是我们中国人，对吧？嗯啊，是中国人的骄傲啊！但是呢，你知道李小龙其实有很多国外的血统，具体有一个比例，到时候查一查可以告诉大家啊。包括李小龙当时回到香港之后，他长大胡子，嗯，那按说这个正常亚洲人来说，胡子可能都不是那么浓密啊，那种络腮大胡子那种，啊，所以有人开始怀疑，哎，李小龙你到底身份是什么？嗯、你想想，对于李小龙他怎么想啊？我在外国，你们觉得我是中国人？我回到香港，你们又觉得我是外国人啊？是是吧？然后还有好多人找李小龙比武对对对，觉得你不是厉害吗？我跟你练练。嗯，他也受到很多困扰啊。在、哎、此推荐大家看一本书啊，就那个这本书叫做《李小龙：神话与真实》啊，神话与真实啊、嗯，作者是一美国人叫马修·波利。他的翻译呢是史旭光老师，史旭光老师其实本人就是一个截拳道高手啊、哦，人家就有在练的，然后完全这本书。截、啊、拳道不就是那个小、啊、李小龙发创创造的、哦、啊？这么一种一种，说是思想啊，或者说是搏击术，当然这我不是特别懂啊，可能需要大家懂的来给解答一下。嗯、这本书非常好，啊，它有一个什么特点呢？它是把李小龙从一个符号又变回了一个人。嗯，之前咱一说李小龙那就是符号。就你可能更具象化，你能看到那个就是他横着踢出那一脚那张图片，你感觉就是、对，你就感觉李小龙三个字儿，这就是李小龙全部，就是这一脚、嗯，就是改变那个外国人对中国人认知是啊，就是这个，就是一个非常平面化一个理解。但是看完这本书以后呢，这作者通过对大量人采访和观察，还原了一个比较真实李小龙、嗯。也就是看完这本书以后，我开始感觉，李小龙作为一个人，他也有自己的肯定，有自己追求啊，嗯，他也有自己不甘的一面。有自己的，有自己的困惑吧对，或者说有被人不理解一面，他也去反抗过，也无奈过，他也是一个活生生的人。是啊，这是对我来说最大的一个感触。我觉得他为什么写得好，嗯，就是真正的把一个我们去把一个人变成一个符号，然后我们又把符号又还是要还原成一个人。是、啊，对，这就是对他一种尊重。没错，因为一个事情啊，或者说一一个人变成一个符号之后。那么他就变成一个人们去解读一利器了。嗯嗯，李小龙怎么想呢？不重要，关键是他怎么怎么样。我可以去虚构李小龙说过什么什么话。啊、哎。李小龙说过，哎，我一脚二十米。嗯，啊、哎，李小龙说过这个我多么多么能打，但其实李小龙并没有说过这些。对，这个其实和我们今天去在互联网上看到很多这种笑料和梗是一样的。就你这个人一旦火了，他就成为这个梗的代表了。没错，然后我们就会拿他去。放到很多地方是吧？用它去做比喻，去做对比，其实说实话就跟那个异形宿主差不多嘛。你找到那人以后，一帮宿主寄生到他身上，嗯、其实产生这些梗跟真正这个人其实已经没太大关系了。对，已经异化了。他本身从这一刻开始，他就是成为一个集体创作一东西。是的，是的，嗯。其实我了解李小龙还是通过那个电视剧，叫李《李小龙传奇》哎。哎，对，是就看了那个电视剧，当时我才知道啊、哦，这个。这个人是这样一个过程，他从这么一步一步过来的。那个时候，你要是说没看那个电视剧之前，我大概对李小龙的理解就像你说的，就是一个符号，双拿棍，拿个双节棍儿，对、啊，就是双节棍。然后再不就是那个东亚病夫的那个牌子，一脚踢开那个，对，嗯。所以还是希望大家，如果真的感兴趣去了解李小龙的话，可以看一下这本书，是吧？对，嗯，这个里面真的写的非常非常细致啊，就感觉李小龙小时候是一个调皮的一个孩子，啊，长大之后他有自己不甘一面，其实跟好多人一样，就比如说我去创业，嗯，我一开始没有得到好的回报，我我也苦恼过，我也想奋进过，也面对过一些问题，然后包括成名之后带来一些困扰，这些都是我们每一个普通人需要去面对的事儿。是啊、嗯，感觉挺好的。其中书里还交代一个细节啊，讲李小龙小时候整人，嗯，怎么整人呢？怎么，他找几个孩子<笑>把另一个孩子带到学校后面，好像是拿一油漆桶是红色的啊，把人那块涂成红的。<笑>哎，你不还讲过那个吗？说黄沾啊啊，黄沾哥<笑>挑战李小龙对。嗯、对，反正都挺有意思的，就挺好了。对，感觉李小龙还是一个非常非常真实一个人嘛。是啊，这也是我我比较欣赏他的一面。嗯，一一个面就是他比较真实。对啊，他不去遮遮掩掩的，他去做了很多影响大家的事儿。当然也有被神话的一面，我觉得还是需要去还他一个真实吧，对吧？是。不要一说李小龙就、嗯、啊，我们中国人就是厉害啊，你们美国人就是被我们中国人打啊，李小龙。啊，厉害啊！美国人不行。<笑>对，李小龙确实，我们要承认的一点就是说，他确确实实对于香港的动作电影，或者是香港电影整个工业体系来讲，他带来了一句非常强有力的强心剂。没错，然后让整个开始发展的就是大家伙开始关注到功夫片这个这么牛逼的一个一个电影类型了。对，甚至是说他的意思就是说。纪录片当中也提到，就是国外已经开始觉得香港的这个功夫片太厉害了。没错，因为李小龙其实按理来说啊，应该是最后一部电影《龙争虎斗》嗯，那时候跟华大公司合拍的。是啊，简直了。然后这个，但是也说到一个非常遗憾的点，就是说在他非常非常可以说是这个名声大振的时候，要拍这个《死亡游戏》，其实已经拍了一部分了，拍了一部分了啊，嗯。然后有一天，就是他们这几个，我看到纪录片当中那几个，是跟着他武行也好啊，或者他的这个助理也好啊，对，正在说呢，说我们上午刚排完练啊，然后中午回去这吃个饭，下午就接到电话，说李小龙没了，说这个没了，对他们几个都不信啊，不信、啊、说不信，肯定是这个。那个死亡游戏嘛，这肯定是营销啊！你先先让演员死一下。他们说肯定是，哎，肯定是邵氏在宣传，又搞这种什么、啊啊这个这个、这个八卦新闻之类的、啊对。不要不要信，不要信。结果他们几个到医院一看，真没了，真的真事儿。天妒英才，就当当时就是感觉他们这几个人就那个，就是你在这么多年之后，你在看这个纪录片，然后他们去描述这一段的时候，你仍然能看到他们这几个人的脸上是那种就是懵逼的表情。对。就不不敢相信，这么一个人怎么就没了？真的就傻了。对，然后你会发现，就是他们讲到说，整个的这个动作电影，整个这个动作片的这个行业，就一下子跌入到了一个低谷。没错，就是可能说五六年之内都没有人去再去拍这个片子。嗯，然后他们也都过得很惨。是。拍还是有拍，谁在拍呢？这就是下一个人了。嗯啊，他的名字呢叫做 Jackie Chen， Jackie Chen 啊， Jackie Chen 呢有一段时间是怎么回事？电影公司拍电影，上映海报写着 Bruce Lee in，、呃、李小龙有演，旁边一行小字、哦、The Second Bruce Lee， Jackie Chen， 这第二个 Bruce Lee 啊，第二个就是那大大的字写着李小龙主演，嗯、旁边那小子，李小龙第二，成龙饰演。嗨。也确实是借着这个李小龙的名气吧，然后他成龙也确确实实，在至今来讲也是在整个世界最被人知道的华人吧。没错，当时呢、嗯、成龙也是去模仿李小龙风格啊，嗯、有这么一部电影叫《新精武门》，嗯，相当于《精武门》续作嘛、啊。然后那段时间也出了好多啊，什么 Bruce Lee、Bruce Lee、Bruce Table， <笑>就都叫什么,什么李小龙、黎明的黎、嗯，吕小龙。反正就玩谐音梗啊，什么巨龙，嗯啊，对，都是这帮这帮龙啊，各种龙对，然后再演一些这个电影啊，可能偏远地区人都不知道李小龙死了。对，就那天我们俩聊天的时候也说过这个问题啊，本身不就是说很多偏远地方喜欢李小龙吗？对，然后他们肯定这个消息闭塞，没错，于是到现在都不知道李小龙,李小龙没了。没了<笑>然后这帮厂商就搞这么一些欺世盗名电影，对呀、啊，然后给他卖了。对、啊，对这马先生给我讲过一特有意思，说有一个叫《唐山二兄》是吧？没错，对，嗯，这片子特逗。对，这个电影是谁演的？是那个邵氏一个演员叫罗烈啊、嗯，跟陈慧敏儿，还有一个对李小龙特型演员叫吕小龙、嗯，他们演的。这也是一个小电影公司拍的，那电影公司可能一共就投了两三部电影。嗯，这个电影现在失传状态。找不着啊！曾经是那个有一个南非一个电影院老板，他说他手里有片源、哦，但是要价应该是上万美金。有人去咨询过，嗯、最后没买，没买啊。后来说那个这个、电影供应了是谁呢？昆汀手里有一份，有个、哦、昆汀啊，哦，他手里有一份。就此之后，啊、昆汀确实也是李小龙迷，没错啊。就此之后，呢，这电影没消息了，嗯，就就不知道，挺可惜的，对，到哪去了？对。咱还是说回成龙吧，说回成龙大哥，成龙的时代了、啊。对，对，成龙确确实实，他是一个把这个喜剧和这个动作元素融合在一起的没错。他们当时就是那个导演是谁啊？叫吴思源。哎、呃，对，他就说就是想拍一个这个类似这种，他觉得成龙特别有意思嘛啊，然后就会就是拍他去把这个，就是他经常性的就是打架招式都是这种拿凳子，对，拿凳子一抡或者打人一拳，全人特别壮，打就。下、哎，啊、哦呃，对对对，他他有那种真实感，对对,对,对，然后包括成龙确确实实有很多那种特别。危险的镜头，<笑>玩命、嗯，对，玩命。那叫什么？那个《双龙会》里，它不叫玩命吗？啊，玩命，对。<笑>对啊，成龙电影我看的也特别多，像什么《A 计划》以天天。以前天天放，就是你不看的话，你避免不了。对，完全没法避免。你到那什么，你回家以后，尤其回老家，你看地方台到周末或者到周五，那佳片有约、嗯、那栏目。我们那儿，我们不是吉林嘛、啊？吉林不是有长影嘛、啊？我们那儿专门那个当地是有一个长影频道啊，长影频道就是每天都在放这些电影，都是这些，就是你看着特别爽的那个啊，好莱坞的大片啊，大片，成龙的电影，成龙片儿。对，所以我小时候看了特别多这种电影。对，嗯，然后那个时候你就觉得成龙，我的天，他就是真的有点像是第二个李小龙，你就感觉这人是不是死不了,了？对他就在那种就是。啊，我记得有一个特别厉害的镜头，就是从那个钟楼上掉下来，翻、啊、了几个折，然后哐当一下就、啊、下来。A 计划吧，好像是是,是 A 计划、啊，对，嗯，对。但是这个里边其实就看到了一些，其实并不是说成龙真的没有个替身，对，嗯，还是有，有还是有替身的。包括那个这两年，尤其这两年，大家开始发现电影可以逐帧去看的时候，<笑>就有很多媒体其实都发现成龙包括在片尾花絮，那个做动作其实也不是他。对，呃，其中有一位就是咱们这个电影里面《龙虎舞师》里面一大哥， Mars, 火星,火星哎，哎，对，火星大哥真的是业务能力太强了，特别厉害，太强了！操，这这人感觉他死不了。对，然后那个就就是那个镜头，我记忆印象特别深，他当时就是有人就说了。说成龙当时不敢做，对，就怎么办？火星，你先上。火星做一遍。火星说你：“你你你先上，你死不了，大哥在做啊。”就是这种。然后当时是那个他请了洪金宝做这个现场指导啊。洪金宝就在那骂说：“成龙，你给我下来！你给我下来！<笑>你给我下来！一个怂玩意、啊、儿！”<笑>对，然后就就不敢做嘛。后来拍了好几遍，最后是那个火星从那掉下来，掉了一次。没错，嗯。但是你你确实你不知道成龙是不是真的就是。他有那个过程，但你能看到吧？就后来有一个镜头，确实他落在地上，然后起身，他说了一句话：“对我终于知道了一个道理，地心是有引力的。”<笑>就是我们肯定是会对这些。就是现代人嘛，对于什么事儿都喜欢质疑。对，但是你不得不否认一点，就是成龙他确确实,实实为这个功夫片带来了很多新鲜的东西啊，对，然后也推广了这个功夫片的发展，是，嗯、这肯定是有利的一面啊。对，但也有弊的一面，弊的一面是什么？呢？其实，在电影里面，甄子丹可能有点表达那意思啊、嗯，可能是我过度解读了，就说这个东西它有点内卷了啊。啊就是过分的去追求一种变态的一种，就是对，他命，对他觉得就是那种就是有种病病态的有点对对，你能看到就是当时很多人就是说了，他们那个就各种班嘛，比如说洪家班、对这个班、那个班、袁家班是吧？然后他们就说了，说这个动作我为什么敢做？大哥说了，对他们做了，他们做了，他们做了，我得做，我我得整更刺激对,对，然后甚至有的说。就是说，我这个从四楼摔下去，我要是瘫了，大哥养我啊！就他们有一种，就是对于自己行业的那种病态的追求啊，一种冲劲儿，一种怎么说呢，就是有点那疯的那种状态，是疯狂的状态。你也看到了，就是这个片子里面，他确确实实呈现了很多，就当时可能是一闪而过的镜头，没错。然后你看到他那个，确确实实太危险了，是。就我记得，就是有一个，就是那个人从那个。多少层楼不知道、啊、对，然后掉到那个冰场里<笑>。对<笑>，他说什么都没有。省港骑兵第一部啊,啊，对对对，应该是吧？什么保护措施没有？直接就拽下来，直接拽下去，我靠，这操！就看呆了，当时自杀呀，这就是、啊。就那电影，我很久之前其实就看过，我当时就想，这段他妈怎么拍出来了？嗯，哇，太吓人了。然后包括他们那个呃，对，有钱家乐、啊，我记着。然后反正就是还有元彪啊，嗯，就那么几个人。然后他们说了，这个是。拽肯定拽不死，因为他们底下全都是大的那种、啊、泡沫箱。对，泡沫箱、啊哦。对。然后说，如果你们受伤，只能是人砸人。对。结果真的就是人砸人。人砸人。我的天！当时你看那个现场，他们往外抬的时候，他们就当时说了最重要一句话，就是这边说“咔，救人”。对，救人，<笑>说的是救人，<笑>都不是说咔“咔、呃，过”，就是赶紧救人。对，对就是叫到那种惊险程度了，都已经。是。哎呦，我真的，我看到这个片子的时候，你就觉得。啊，他们当时就是玩命啊，真的就是为了，为了可能是说想表现出那个最惊险的镜头，就是真的是用在命在拼的啊，真的是这个敬业精神，这不得不说，咱不得不服，但是还是很心疼他们，太心疼他们了。是是是，然后这个时候也说到了，其实就是说你会发现，就是这个镜头是比着比着拍危险，对，登峰造极，对，这就是你说刚才说内卷嘛，对，确确实实就是他们当时也。说过，就是为什么后来香港电影好看，是因为他们有创造力。对，就是你是三楼，我就是四楼；你是四楼，我就是从大厦上飞。对，你是横着飞，我就竖着飞，是吧？你是被火车撞，我就是被飞机撞，就他们就已经形成了这种一种就是恶性循环了。开始对，然后对于这种特技的投入也是越来越多。你能发现，就是很多人已经开始进入到武行这个行业了。他们当时讲到说，很多人其实没有什么学问。嗯、是那个曾志伟讲的啊，对，没有什么学问，但是他来到这儿的时候，你会发现啊，这个这个成龙也好啊，还是谁谁谁哪个明星也好啊，他们就是从这儿出来的，没错。然后这些人就更多人投入到这个里面了，对，嗯，你能感受到，就很多年轻人他们能看到希望。他们能够从这个武打片里边找到自己的存在感，没错，嗯、确实，我觉得那也是特殊时代一个产物吧。嗯，那时候需要龙虎武师是为什么？因为他必须有这种 low cost 的这种低成本特技，是去跟西片那种电脑特技去抗衡。哎，对，你电脑特效做的厉害，那我就这个玩特技，我玩过你，太重要了啊！这也就是说，让香港电影能够曾经那么繁荣的一个一个最重要的。一点吧，就是不论好坏，这背后有好多，真的有好多无名英雄。对，其实你能看到就是那个火星，火星，你能看到火星，就是在他后来这一段，然后他拍他现在这个模样，他走路都不太利索了。对，就他不是那种正常人那种大步流星走路，对，他是那种就是僵硬，就感觉有点别扭啊、就是，就是出过伤的那种。对，肯定是受伤了。对，哎呀，就。他们后来也就讲到，就是说很多人其实过得不好。对，嗯，有了去摆地摊儿，还有了你真联系不上就死了。对，然后这个其实你就能发现，就是慢慢慢慢的开始，就是一到巅峰就开始走下坡路。对，因为这帮人他没有什么文化，他们不懂得存钱。是，挣了钱很多，他们就有的时候就是说一天能挣好几百，然后当天就花了。啊，是那时候都能买车。对，买车呀、啊，然后就。吃喝了是钱？去夜总会就这种，就都花了。嗯，然后你发现到他老的时候，他四五十岁的时候，他就已经打不动了。对，人不是说了，要不转型，你要不就去当正经演员，嗯，你要不就能当动作指导，对，否则这东西是干不长远的。真的是干不长远，对,对，因为你身体的这个损耗特别受不了。这东西你万一出回伤呢，这可能干不了。对，你像说现在这个我们。知道有一个著名演员叫钱嘉乐啊，他为什么一直是在这个他们就是所谓是这个班底里的宝啊，是因为他从来没受过伤啊。他们当时讲就是说你没受过伤，你是最厉害的，不是说你技术厉害，而是说你敢去做很多非常危险的动作，啊、因为你没受过伤啊。对，你一旦受过伤，你就怕了。对，嗯、呃，你就不敢说再剧烈的去做那些东西了。对。哎，这个时候你就会发现，其实随着这么就是鼎盛开始往下走的时候，你就会发现，嗯，大家开始思索了，就是从这个玩命的这个这个状态要转型了，对，应该去换一换风格，换一换这种就是我们要去追求的东西是不一样的了，嗯，然后再往后你确实能看到，哎，我们看到这个片的时候也很惊喜啊，就甄子丹出来了，对，对，甄子丹其实一直是我们。可能现代人接触更多的了，一个大兴了、啊对。是，你看小时候有个电视剧啊，叫九三年那个《精武门》。嗯，对啊，陈真是吧？啊，对，演陈真很帅，留个小分头，非常帅、啊，<笑>打的也帅，跟那万绮雯演那个日本女生那搞对象的帅。嗯，帅，你就喜欢看到，天天就爱看这个。对。甄子丹真的是他，其实我在看那个早期的那个动作片的时候，其实都是，比如说什么导火索，然后或者是说他近年来拍的这个叶问、叶问系列，就他打得特别的快，对，简直了就，就就你你不知道他是在真打还是在假打，没错，哎呦我天，然后包括你其实能看到他这个片子里边，他也展现了就是说，如果你这个人一旦有真实的功夫的底子，因为他是练过的嘛，对。你其实你对在做某些动作的时候，你是下意识，就你会哗一顿打完之后，就对面人都傻了，接不住啊。这个对你的那个下巴的要求就特别的高高。对对，其实这就是一个互相成就的过程。对，就纪录片你看到这里的时候，你就突然间有点心里有点难受了，唏嘘，有点难受了。你会发现他们很多人要不就有的人去拉那个威亚了啊。然后有的人可能是在做做常务之类的，对，有的人就是离开香港去了大陆，对，然后来大陆之后去，因为他们就是讲到说，哎呀，当时香港其实经济可能也不行了，对，有很多人拍一部片的那个老板根本就不想投了啊，拿拿不出太多钱了，对，然后他们说这横店一天四五十个剧都在拍啊，对，那我们要不就去大陆吧，对，嗯，但是你来大陆之后，你发现其实他们就确确实实。就是有一个人讲嘛，就是说他自己是本身是一个就是大陆的人，然后他的师傅是香港人啊，然后他很多人就是说以这种就是他们是香港人的徒弟为为为一个标准吧，啊、就是说他确确实实是厉害啊，他是练过啊，对，嗯，就是讲到这儿的时候，然后你就发现，哎呀，这帮人有的确实就不太不太能够跟得上时代了吧。是，可能时代确实不太需要了。包括现在，说实话，有多少人真的认为功夫很重要了？对，就都拿枪了嘛。啊，然后大部分都是你像咱们看的那些古装片里那些打戏呀、啊，都是发波发波，哎呦嘿，搁那画了半天，然后咔一道什么光剑就飞过去了。这那帮那帮女演员，你说她她会打戏吗？她不可能会啊。真正的那些就是会翻跟头、会功夫的那些，全都是那些配角啊，就是被这个女主角打完之后，夸夸夸翻三个跟头飞出去的那种。啊、他们是真的、啊，就是所谓的这些武行吧？对，就他们是真的会功夫的，但是确确实实他们也不是主角，对他们也没法成为一个主角。嗯，是很难嘛，因为现在其实说实话，整个大环境它就是这样。嗯。嗯，功夫片越来越少了，少。就这两年，就唯一看到的，就是我说的那个，就是《怒火忠案》是吧，是吗？《怒火忠案》其实你正经来说，把它归结到功夫片要是犯罪电影，对吧？也不太合适、嗯。你正经说那个以功夫为主，现在确实少，很少。嗯，对对对，好多都是那什么，某个跆拳道教练拉人去拍过，某个这个跆拳道练习者去拍一个，都这种。对，刚才没说，其实就是。呃，甄子丹其实他做了一个非常有意思的事就是他说他把那个 MMA M M A 对引入到这个武打的当动作当中了对，就他会增加了很多那种就是地面动作，把这些 M M A 动作加到动作电影里面，<笑>它的观赏性没有中国功夫好看，但是啊也有很强的趣味性，对，很有冲击力，有冲击力，确实是拍的确实不错啊，对。因为没人规定，所谓的功夫就就是那几种功夫，嗯打得好看，打得爽了就 OK 了。是，然后紧接着，其实他拍了一段这个片子当中，他拍了一段是这个新的一代人，是吧？啊，新的新的一代，这就学徒了吧？啊，对，学徒，其实就是钱嘉乐办的这个，就是武他相当于是武行的这个武行培训班，对，就是工会下面的一个培训班，就是一些新的年轻人，对他们可能。其实也不年轻了啊，不年轻，正经看<笑>跟咱差不多吧。对他们就是从小可能是受过这些功夫片的影响，然后对这个东西还是喜欢的啊。然后在长大之后想来这个地方想练习练习。对他们学的还真不是那种就是说真实格斗，不是不是，就纯是这种表演式的打斗，对就一些动作，给个场景，比如说你被打出去，你撞到墙是什么反应对不对？对我看他们那个好多老一辈动作演员还颇有微词啊，对他们就是说这个动作，这都这这本身也很基本动作，这都好像弄得很上乘那种是是是是是啊、哦，那个什么就是那几个导演是作为评委坐在那儿吗？对，看他们这个就相当于是一个毕业答辩似的。对，但是你明显感觉到这七位就是脸上凝重，就很尴尬的样是，哎。就也也能展现出来，就是这个东西确实是是不行了，对，确实衰落了。而、嗯啊、最后我想到一句话，这句话这个出处不是特别方便说啊，但是说的特别好，嗯，他讲的是什么呢？讲的是在时代当中啊，肯定都有潮流，对对吧？啊，肯定有人会站在风口浪尖上成为得意者，也有这么一波人在浪潮过去之后啊，成为失意者，嗯。那么我们在看到这帮失意者的时候，是不是要想一想啊？就是，你过一段时间，或者过若干时间，我们也可能成为风口浪尖上下来的那波人，肯定，对吧？对，这个是必然吧？我觉得，就没有人能够一直引领潮流，这是必然。没错，就除非你在那个就是风口浪尖的时候，你夸嚓你就死那儿，啊、哦，是吧？你就你就永远成为一个符号，定在那儿，就像李小龙一样，对，或者你眼光特别特别精准啊，你这人从来你就没赌错过，嗯。对你看到这儿，其实片子里也不展现，就是说后来你采访他们这些人，就是洪金宝也在那儿说说，我们带给不了这些年轻人什么了。对，因为这个市场不不,不存在了，本身就这样，就是你那么极力去强调他干这行多好，那相当于不是把人害了吗？对啊，就他们也知道，就真的是不行了。对。然后他们也说了，说那我们倒不如我们就是，就让他成为一个曾经过去美好的东西，我们就别再就是硬凹他了。是，你看，就有个胖哥哥，那学员啊，对,对,对,对，学员那胖哥哥，人是那个做保险还是地产哈，地产，地产，推推销房地产。对，人是那个做地产，业余的时候人去练这个。是是是是是。然后那个他不在公园里跟一老大爷嘛？对，啊、跟那老大爷聊说那个，说你是干嘛的？说我是做地产的啊。然后五行这个呢？我怎么做呀？他说，就是也不要当兼职做啊，也不要当爱好做爱好做。那那当什么做呢？有就做是吧，有就做。<笑>对，就是大家其实也会发现，就普通人对这个东西也是觉得它确确实实是过去了。对，不要不要真的去硬追求某些东西。是，不要硬追求，这是时代必然嘛。但是另外一方面呢，确实得对那些武行啊，这些龙虎武师们，必须得说一声非常尊敬啊。嗯。尊敬，尊敬，大家都不容易，也正是因为有了他们，我们才能够有这些回忆或者记忆。对，说回来，就是这个片子他为什么会拍呢？就是魏君子嘛，刚才提到这部电视导演、嗯、编剧，他、哎、其实是在去这个香港有一年的这个武打协会的这个工会上，嗯，去参加这个协会的时候，然后就遇到这个钱嘉乐了，然后钱嘉乐是工会会长嘛，嗯，然后他就他们俩就聊天说，你看这些老人是吧？看起来现在还挺开心的，一个人说着话，但其实他们过得不好啊、哦。然后魏君子当时就想，我确实应该把这个片子拍下来。而且他拍的过程中，他就发现有些人其实因为就是过度的武打，就是就离开了，就身体不行就已经走了、哦。有的人甚至就是说他意识不清，根本就没法接受采访。就是这样的，太惨了。对，然后他就说：“我确确实实应该把这个事儿干了，如果不干，可能过两年真的就这帮人都没了。”嗯，那真是听完这么说，真的对魏君泽老师肃然起敬。是他其实就是想把这个东西保存下来吧？对，就哪怕过 n 多年之后，你发现就是这些人找不到了
1: ，但是你至少能从
0: 这个片子里看到这些人，因为你要真的去。从那个他拍过的电影里去看，你可能根本连正脸都看不到。对你都不知道这是谁，就这个人可能就被遗忘了。是啊，真是魏君子老师真的挺挺值得尊敬的啊！是，真挺厉害。当时魏君子老师好像还是我河北老乡。啊、嗯，是啊，他当时写书的时候，我其实有一个趣吧，就是说浸淫香港电影这么多年，一开始也是一个混录像厅一个爱好者，慢慢就没想到这么多年，魏君子老师一直在坚持香港电影事业的一些。推广吧，或者说保育吧，保护。对对对，真的很不容易。就一个人啊，对于一个他喜欢的事儿，能够坚持这么多年，就投入这么大精力，甭管是说写书也好，还是说拍这个纪录片也好啊。当然还有魏君子，他有一个自己的音频节目啊，对，叫什么《香港电影风云》风云。哎，对,对他上来就是说：“我叫魏君子，一个被香港电影改变了的。”什么中年男人啊<笑>之类的这么一句话，是对他其实确确实实你能感受到他这种热爱啊，真的真的挺不容易的，非常非常尊敬啊，再、嗯、次向魏君子老师致敬啊，敬啊真的是就不知道，可能我算是其中一个吧，可能还有好多小孩啊，嗯，好多后边真的是看这个书，可能开始又对香港电影开始重新产生兴趣，是,是是是是是，哎，其实对香港电影也好，还是说对于这些这个龙虎武师们也好，就。我们不能说把他们就捧到一个多么高的高度，嗯，但我们要有一个就是尊敬的心，可、嗯、以、啊哎，确确实,实实要去感谢他们没错，我们带来了这么多有意思的东西。对，嗯，咱不能吃饱了饭骂厨子嘛、嗯，那就是嘛，是吧？人还是得常怀感恩之心啊。对，同时呢，也确实很多可能现在很多人确实没有看到过这些电影嗯，也不会说去主动的去找来看了。但是如果你想了解这一部分历史，或者说这一部分这些人的奋斗过程，我还是挺推荐大家能够看一看这部纪录片的。对，推荐大家去看一看，有机会可以去看一看，前提是您要感兴趣啊。是啊，对，很有意思的一点就是说，你很少有这种体验，就是你能在电影院里去看到那些老港片的镜头了。对，因为它不会再重映了，是吧？啊是啊，就是好像我发现一种规律啊，一旦一个东西吧，它开始被拿来致敬，那么说明这个东西已经是一个过去东西，它可能就不太能被复兴起来。所以说这种这种机会，我觉得也是很少的了吧？对，如果大家真的能够走进电影院去看一看这部片子，就是看一部少一部，真的这样。对，然后我们也要说一下，我们去我们俩作为只是作为一个。尊敬或者是喜欢的一个两个人啊，确实没有收钱，没收钱啊！<笑>这收钱人估计也不让他收钱，对，估计也找不了我们俩这这种、啊、这种档次是吧、啊这啊？档次太低，太低了，下三滥播客。对，最后还是说一句，就是这部电影《龙虎武师》啊，近期正在上映当中。如果大家有兴趣，一定要走进电影院去支持一下。我们给义务推广一下啊对对对，我义务推广。最后给大家做一个简单介绍吧。咱们这期节目里面有很多。音乐啊,啊，用到了这个 B G M 啊， B G M 跟大家说一下，这个出自专辑《Dance with Dragon》啊，与龙共舞。他呢是顾家辉老师给李小龙相当于做了一张纪念碟啊，他把李小龙电影里，比如这个《The Big Boss 嗯》嗯啊，《唐山大兄》， um,《f i s t of Fury》，《精武门》啊，他把这些电影呢，包括一些配乐啊，他给改写了，用、嗯、不同曲风。比如给大家说几个啊， um,《f i s t of Bossano》吧。这本来是 Feast of Fury 啊，愤怒之拳，应该是精武门的英文名。嗯，啊，他给改成了 Bossanova 之拳，用 Bossanova 的曲风来演绎。比如 The Way of Death 啊，啊，不是 The w a l l s of Death， 嗯，华尔之华尔兹之死啊哼，啊，它应该是 The Game of Death， 死亡游戏，对，死亡游戏啊，他现在用应该是华尔兹的曲风来演绎啊，当然这个我不懂啊，啊大家可以去听一听包括 The Way of Samba。应该是桑巴曲风的这么一曲风啊、嗯，去演绎李小龙当时这些经典音乐，其中有一个听完以后真的非常难受，嗯、心里难受，就感觉。难受。操！不光是这一时代过去了，咱们青春也过去了啊！当时那个荷尔蒙有地儿没处这个这个话，你想想，就是咱们说是个时代过去了，咱们就活在那个时代嘛，对，肯定我们的时代也过去了嘛。是，嗯、对，就听这首歌啊，叫《Bruce Lee's Legend》李小龙传奇对。李小龙传奇，就听完这首歌真的特别难受啊！听着这钢琴的声音，一点一点，他没有特别波澜壮阔那种，就是比如说格斗场面的这种刻画。反正是好像是对对一段时间、与时期的总结。嗯，听完以后心里真有点难受。是，不光是那个时代，还有咱们那个青春啊，那个荷尔蒙有这儿没处使，咱们就相信功夫能解决问题，能带来自信的那段时光。哎，真的是。所以咱们留言有朋友啊，也可以去那个分享一下自己关于看功夫片、喜欢功夫片、非常希望大家能够在这个评论区里分享一些这些这些故事啊。这个常老师说你呢，听见没啊？别假装没听见。<笑>对对对，对。其实这期节目录到这儿也就差不多了，差不多。对，然后最后呢，我想用一句话来结束，就是这个在片子当中也是片子结尾啊。呃，这个徐克导演说的一句话，就是说他们这些人，他们干的事情，曾经没有人干过，以后也不会有人再干了。嗯，这就是香港的。龙虎武师们，龙虎武师他们永在啊，原力与我们同在。对，感谢他们，感谢，非常感谢。是，那也感谢收听这期节目，非常感谢啊。对、这个、我们这期节目聊聊的不好，聊不好，提前没做准备，聊的不好，也是哎呀，最近我们俩确实没有时间准备，特别特别详细。还有一个就是有感而发吧，就像这种这种选题，我们不知道去从哪个角度切入。你说我直接整一个香港龙虎五师史，这这明显不合适吧？这太沉重了，可能大家听不进去了。而且人电影拍出来，我搞这，这不是跟人对？<笑>打对台嘛，对我是是，我就觉得就是没必要。当时就是说聊这个时候，就是别查太多资料了，因为其实更希望的大家能够去看这个片子，因为他们做的这些考据啊。包括里边的镜头已经够详细了。人那都是第一手资料啊，咱这都是第不知道几手资料，而且它有画面。是对，所以说还是还是说这个我们这期节目呢，虽然是一个闲聊节目，对，对，也只是表达一下自己的喜爱，纯粹有感而发。啊。里面肯定有很多纰漏，比如我记不清或者说错了一些对，我一样都一样啊，大家多担待。我希望大家指出啊，哎，是的，嗯。那就感谢大家收听这期节目啊，感这个也是复更了，相当于是啊，复更了。对，当然了，这个也不敢保证过段时间又停了，不知道啥时候哎，哈哈，嗯。确确实实,实，这个我用课余时间，课余课余时间用这个就是闲暇时间去做这档节目、啊，我们俩确实也是投入了很多精力啊，呃，也非常感谢大家能够听我们这个节目。如果喜欢我们节目的话，一定要点击订阅啊。同时呢，把它转给你觉得你会会喜欢我们节目的人，让更多人能够听到我们节目。啊、没错，对。然后最好的就是给我们评论，让我们知道你的一些想法和你的对于节目的一些评价是什么样的啊。哎行,行那这期节目其实就到这里了，就到这里了。嗯、啊，那我们下期节目再见。行，喝口水，喝口水，拜拜，拜拜。我第一次做指导是十八岁，拍动作片比较辛苦，辛苦的不是在体力上，而是在脑子上。呢度就系邵氏片场啊，一个月起码有廿五六日工作开嘅，都好劲啊。When was world. know. who world without fighting the There have the the younger, tried myself. are some people against not tendency sitting. Sitting I I I is something I I a may a cost You to fool to grow, read 来呀！有啲人系天生有某种天分喺度嘅。我教徒力啊，没学功夫先要学摔啊。这是我一向的作风。做我哋武行嗰啲仔，我好多时都大步揽过嘅啫，真系唔好彩啊，死咗几起。最要命的就是我们。<笑><音樂>我们是在真正的本身上见功夫。为了表现你是功夫界最牛的，你会做很多啥的事情？玩命到有点不讲道理<音乐>他们以前做的事情是，可能往后也没有人会做得到。呢、这个世界上真系有地心吸力啊！即<笑>系<笑>感恩我今度生存咗喺度啦吓，即系今日自己嘅名成利就啊，妻财子禄都系呢个圈子吸引我嘅。<音樂>我都估唔到做呢行，原来家人打打杀杀都揾食揾咗一世，你教我啊！当然了，你一定要骂人呢，这个事儿我也拦不住。但是你一定要骂得非常精准，一定要骂到我心坎儿里去啊、哦，是吧？那比如骂我是个色逼算吗？那算啊，对。不要说那个，就是我最近发现好多人在我们评论底下推荐别人节目啊，这个事儿我怎么看呢？<笑>这个事儿首先我管不了人，别人节目听众啊，对我只能跟咱们听众说一句，就这个行为吧，不是特别好。好为什么？咱去推荐节目吧，首先。不是说那个我这人小气啊，我看不得这个别人节目出现在我这儿，主要是这样，这个推荐节目咱是不是应该去这个公共一些地方？对你发一微博，发一朋友圈，没错。就比如说我吃饭吧，评价哪个餐厅，我应该做的是到大众点评我去推荐。朋友圈推荐，而不是说我在肯德基门口，我当着人产品经理面，我说我操、哦、麦当劳真好吃，这是不是有点不合时宜了，对吧？<笑>非常的不合时宜。而、啊、而且包括现在吧，就是很多有时候说几句话啊，包括我也不希望咱们朋友去推荐我们节目到别人博客底下去说这这干这幼稚事儿、啊、这个确实真的希望大家不要干这种事情。对，因为之前这种事儿其实也出现过。嗯，呃、尤其我的那我也不知道跟人那博客老师，可能我跟人认识，我不知道跟人怎么解释。是吧？这钱呢？这梁子可能结下，就好像是我我怎么地是不礼貌，不礼貌，确实。我觉得这个是一个就是礼貌问题啊，他不是说这个人品有多坏，他肯定是好心，或者说你没有意识到这问题吧？对，就是大家说跟大家说一下啊，因为这个事儿吧，确实你一旦去评论啊，他可能下面会有别人觉得不好受啊，人别的听众搞不好这一来二去没多大点事儿吵起来了，本来可能这个人听了，你看又听我们节目又听他们节目。结果一看这个之后，发、哎、现你们这个听众什么素质是吧？对，就不听我们节目了。是，嗯，这<笑>双方都是一种损失。对，反正就跟大家说一声啊，这事儿就是可能不像大家想的那么简单，就纯粹推荐，因为这里面可能涉及事儿比较多啊。对,对,对,对,对，因为大家其实还是要考虑考虑别人感受。对对是。就是一定要考虑别人的感受，啊、这个是很重要的。这也是我们俩做节目这么长时间以来，就是第一要考虑的问题啊。对，当然有时候没考虑到部分群体或者说大家感受啊，跟大家道个歉啊。有时候比如我说个脏话啊，我搞个黄色，<笑>可能有时候会让大家反感啊，嗯、没恶意啊，希望大家担待一下。如果影响到您的收听啊，说声对不起啊。当然我也改不了，改不了，啊、还是这个样啊。嗯